0: 大家好，欢迎收听音频播客《马农王先生》。您可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐或者微信公众号中搜索“马农王先生”五个汉字，来找到我的节目。呃，代码的马，农民的农，三恒王的王先生。那么上期节目的。最后呢，我们谈到了一个函数式编程这么、个、一个概念啊，然后这一期呢就想跟大家展开展开的聊一聊这个函数式编程啊、呃，因为这个概念最近几年在业界也是越来越火热，然后新的语言，呃，对它的函数式编程的支持呢非常的强，呃，一些像 Java CR, CR,、呃、C 啊、C 加呃 Java 和 C 加加啊也是在呃。加入了大量的对函数式语言、对匿名编匿名函数表达式的支持啊，然后包括是像 Lisp、Lisp 这么一个基本上最古老的函数式语言吧 s m a r t t a l k 啊 Lisp， 它现在在业界都开始有一个开始又开始有一种重获青春，又开始绽放第二春的这种感觉了啊。所以想跟大家聊一下这个函数式编程，就是。functional program，FP 这个概念，那么还 FP 为什么最近几年越来越火热呢？我自己觉得，因为就是随着这个大数据啊、云端服务器对于数据的集中处理啊，包括最新的这个 serverless 的这样一个架构的概念上的应用啊，这个函数式编程在数据的处理上，尤其是在大数据级的处理上来说，有非常得天独厚的。优势对于数据的处理来说有非常独特的优势，呃，非常适用于在 server 集群上，在云端进行有可弹性的、可扩展的数据处理。呃，现在这个业界大家看到像，像呃 Python 啊、Ruby、JavaScript 本身对函数式语言的支持都很强。啊， Java 8 C 加加的现在的呃最新的 ISO 的标准，都是也增加了对匿名函数的支持。啊，包括像我们前几期节目大力向大家推荐的 Kotlin， 啊 Kotlin 也是，就是说，之所以说推荐，就是 Android 的端,端,端的开发开发者呢，借着这个 Google 正式的官方的支持 Kotlin Android 开发的这个机会呢，呃，试用一下 Kotlin， 啊，试用一下函数式编程语言的这个方式。嗯、啊，那么这个什么是函数式？编程呢，呃，函数式编程简单来说呢，它是一种编程范式，它是一种编程范式。像面向对象，面向对象编程呢是一种编程范式。像 C 纯 C 的我们最常用的这种指令式的面向过程的指令式的呃方编程方式呢也是一个范式。那么函数式编程呢也是一种编程范式，也就是说是。怎样去设计和编写程序的一个方法论？那么它跟面向对象啊，跟指令式的其实是不冲突的，并不是说我在这个程序里面，我想要使用函数式编程，我就不能用面向对象了，不能有对象了啊？不是这样，它实际上是可以结合起来用的。啊，那么函数式编程呢，它的基本思想是把运算过程写成一系列的函数调用。把运算过程全部的写成函数调用，也就是说呢，在传统的我们使用一个呃呃使用 Java 也好 ，C 加加也好，我们来做一些数据的处理的话，比如说加加减减之类的数据处理，我们可能就是定义一些变量，这些变量进行一些加啊减啊这样操作符的运算，或者说定义一个子函数，在函数里面，呃，在子函数里面做数据的处理，也把值返回出来。然后进行怎样一个进一步的处理，这样一个过程啊。那么在函数里面呢，如果我们要进行这样计算，我们会把运算过程、运算过程全部定义为函数，然后用一个函数的返回值啊传递给另一个函数，然后然后呃，包括说呃某一个处理函数的它的返回值本身也是一个函数，把整个运算过程啊用。全部用函数来定义和组合起来，这个就是函数式编程的一个主要思想。嗯，那么，那么它就从这上面来看呢，就是这要求语言特性上啊，语言啊，编译器啊，能够来实现说能够全部把运算过程用函数来表达出来，需要语言和编译器的支持啊。那么这里面呢，就要求支持函数式编程的语言有这么几个特点。有这么几个，或者说几个特性吧，有这么几个 feature 是必须要支持的。首先最重要的就是在函数式编程里面，函数是这个语言的呃一等公民，一等类 ，first first class 啊，它是 first class 指的是函数与其他数据类型相同，与其他的基本数据类型一样呢，是处于同一个地位的啊，大家都是同一级的。同一级别的，啊，像 int 型啊、布尔型啊、函数啊，我们把它认为是同一级别的，也就意味着这个函数可以赋值给其他变量，也可以作为参数传递入另一个函数，甚至说可以作为一个函数的返回值，就是说某一个函数呢，它的返回值也是一个函数。前两个比较好理解啊，就是函数我们可以复制给其他变量。那么这个我们之前有一个呃，其实 Java、C 加加也能做到，对吧？就是函数呢，函数的返回值赋给一个其他变量，然后作为一个参数传递入另一个函数。那么我们可能可以用函数的指针来变相做到这一点。然后甚甚至说呢，这个函数的一个返回值啊，是一个函数而不是一个普通的变量啊。不是一个什么指针，不是函数指针，就是一个函数。这个就是一个函数式编程的一个主要的一个区别和特点啊。那么怎么理解这个东西呢？其实很简单，就因为函数式编程语言里面函数是一等公民啊，跟其他数据类型是相同的，我们就把函数看成一个普通的 int 型也好，布尔型也好，就把它看成一个基本类型。那么它作为一个基本类型，自然的。它可以作为一个返回值，可以作为一个参数，对吧？就把这个函数看成一个普通的基本类型。好，第二个特点呢，就是函数式编程语言的思想呢，要求我们在设计代码的时候呢，只用表达式，不用语句，只用表达式，不用语句。表达式呢，指的是一个运算过程就是有一个返回值的，就是一个公式嘛，一个表达式，这样一个进行计算的。这样一个语句，而语句呢，指的是只有某种操作，只进行了一个操作，没有返回值，啊，没有返回值的一个操作，嗯，那么函数式编程的要求的话呢，每一步都应该是一个单纯的计算，每一步都应该是一个运算，应该运算就要有结果，就要有一个返回值，啊，这样的。那么，那么比如说啊，比如说。我们要处理 I/O 啊，啊，我们要处理文件读写的系统的读写的。那么系统读写有很多情况下，对系统读写就是一个单纯语句，执行一个某一个特定的语句啊，比如说设置一个 I/O control 啊或者之类的。那么其实是呃在实际实践中啊，在实际实践中，这个我们确实是也不太可能做到说纯粹的一行语语句都不写。那么主要的指导思想还是尽可能的把不必要的 I/O 不必要的语句缩小到最小啊，缩小到最小，尽量的在整个函数在整个代码编写的过程中呢，是进行一个计算，进行一个纯粹的计算啊。呃，那么第三个要强调的就是，函数式编程特别注重的是没有副作用，没有副作用啊，也就是呃，数据呢应该是不可变，的，所谓的变量不可变啊。这样的设计的主要目的呢，就是减少程序的，呃，状态的变化，减少程序数据的变化，来保证，来保证每一个函数在执行的过程中，并不会修改这个进入的，并不会修改系统进入的变量啊，并不，并不会进行一个状态的迁移，而只是每一个函数只是返回一个经过处理的新的值。那么，保证了这个函数是一个无副作用的，啊、呃，没有对其他的这个数据进行修改的这么一个这么一个状态啊。然后，呃，下一个特点呢，叫做，呃，就是因为呃，基于这么几个特性呢、啊，那么这个函数式编程呢，是一个它每一个定义的函数和计算是一个独立的，独立的。呃，单一的可复用的一个运算，独立的、单一的可复用运算函数的运行呢？它不依赖于外部的变量，不依赖于外部的状态，只依赖于输入的参数，只依赖于当前输入的参数。只要任何时刻，在这个程序运行的任何时刻，只要输入的参数相同，那么使用引用同一个函数。那得到的返回值呢，总是相同的、呃。在其他类型的语言里面呢，我们经常会碰到说，呃 ，Java 也好 ，C 加加也好，它的函数的返回值往往和这个整个系统、整个程序当前运行的状态是有关系的。啊，它会考虑到像生命期啊，像一些当前的这种呃各种的系统状态啊，像一些系统变量啊、全局变量等等等等，它可能会跟很多的外部的变量有关系。那实际上是增加了一个核心，函数式编程的这种要求呢，它只跟这一次函数调用的进入的参数是来相关，大大的减低了对外部变量的引用的、呃、依赖啊，减低了 dependency， 那么就保证了一个每一次函数的调用都是一个无副作用的，并且是可复用的、啊那么大概介绍一下这个函数式编程啊。总结一下，在函数式编程语言里面，函数是 first class， 是一个基本的基础类型。在每一次函数调用呢，不修改传进来的变量，啊，只返回新的值，只返回新的值。也就是说，整个系统的状态不保存在变量里面。所以呢，每一次对于函数的调用，只跟这次调用的参数有关系，函数的运行。完全不依赖于外部的变量或者状态。好，那么这种函数式编程有什么好处呢？相对于面向对象也好，相对于指定式编程也好，有哪些好处？呃，第一，呃，最对于马东来说啊，最直观的效果就是代码简洁，开发快速。因为呢，它大量的使用了函数，也就是大量的把计算相同的计算抽象为可复用的函数。那减少了代码的重复量，啊，程序比较短，开发的这个速度呢相对是快一些。呃，像保罗·格雷厄姆在他那个著作《黑客与画家》这本书里面就写过啊，以他当时的经验，大概是应该是二十年前吧，他当时他在一九九几年、九七年、九八年的时候，这个这个呃。黑客的这个叫创投的这个就是教父级别的人物啊，保保罗呃保罗格雷厄姆，他在这个书里面就写到说，相同功能的程序，在极端情况下 ，Lisp， 他当时使用 Lisp 啊，他是当时为数不多的公认的 Lisp 的专家之一啊 ，Lisp 代码的长度呢，可能是 C 代码的二十分之一。啊，是 C 代码的二十分之一啊，这个是差别是非常非常大的。他当时他在书里说是、哦，他的 C 语言的需要一年功能一年的时间来完成开发某个功能的话呢 ，Lisp 可能只需要不到三个星期。反过来说，如果某个新功能 Lisp 语言开发需要三个月的话 ，C 语言就要五年。当然了，这哥们呢。也多少有点这种“屁股决定脑袋”的论调。他是 Lisp 的一个高手啊，他二十年前呢，他用 Lisp 写出了世界上最早的几个网络商城的原型啊，就是类似于淘宝网那样的网络商城原型。但是呢，大家要想的是二十年前啊，在一九九七年的时候，他写出了这种网络商城的这个商用的函数，然后他在这个呃，这个这个被。被雅虎收购了，这个保罗这个哥们儿的基本上第一桶金吧，就是来自于此，啊，被当时的雅虎收购啊，这正好也说到这儿，想到前两天几一个新闻，雅虎被 Verizon 全资收购，甚至连雅虎的名字可能都会取消，要换成一个叫阿尔塔吧，要换一个名字，其实是是也有点伤感啊。这个雅虎是当年是互联网上，尤其是因为创始人是华裔嘛，杨致远。互联网的一个标杆型的企业吧，当初 Google 都是在雅虎的大旗之下这种成长起来的，差一点 Google 就卖给雅虎了。那么今天去雅虎到了这样一个地位呃地呃、啊、地步啊，其实也挺感慨啊啊，扯远了、啊、我们说回来，呃，保罗在《黑客与画家》这本书里面就当时就是呃、啊、非常推崇 Lisp 啊，推崇 Lisp。这种开发方式啊，呃，这个《黑客与画家》这本书也确实是一本这种软件开发也好，计算机整个计算机行业啊，投资啊，或者说业界也好，都非常推崇的一本书啊。我们后面有机会可能也会来谈一下这本《黑客与画家》这本书。啊，呃，这个说这个话题是因为了表达啊，对，为了表达说函数式编程，因为大量的进行了函数的使用和复用，所以相对来说功能比较。写起来比较简洁，比较快，开发速度比较快。当然，这个背后代价是因为，呃，它的这种抽象性高了，所以大家在想怎么写这个代码的时候，虽然它代码写出来短了、啊，但是要想出这个短的代码来说，思考的过程会变长啊，会比较，呃呃、烧脑吧？通俗来说是吧？比较烧脑。好，呃，然后另一个好处是，它会更接近于自然语言，更接近于自然。因为它是用函数来表达的各种计算式嘛，所以，呃，我们在写出来代码中会大量看到什么，呃，比如说这个函数名是加一下，然后再乘一下，再除一下，会看到什么啊、呃，加加减减乘乘啊，这样比较自然的一种表达方式啊,啊。然后第三个好处就是我们刚才说到，因为函数是编程语言的这个范式的要求，它不依赖也不改变外界的状态。只要给定输入参数，不论这个函数当前处于一个什么样的生命期，处于什么样一个系统状态中，只要是参数是给定的，返回的结果必定相同。所以呢，这个就是每个函数呢，就是一个天然的小颗粒的单元，那么很容易进行一个单元测试进行一个单元测试，进行一个这个就测试驱动的这个这种这个排错和开发的过程，也利于这个的。模块化的组合，然后呢？因为这个函数函数式编程的一个特点之一就是不修改变量，因为不修改变量，所以就我们会想到说，如果说在多线程的这个语境中考虑的话，因为它不去修改变量，所以就没有必要去对变量加速，对吧？它因为它压根儿就不修改，嘛。我们这个多线程呃开发的一个最。经典的一个要考虑的问题就是生产者消费者问题。生产者生产出一个东西，万一如果有多个消费者在进行进程竞争，对于这个生产出来的物品进行一个读取也好、改写也好啊，呃，生产者消费者互相的竞争问题啊，那么因为函数式编程根本就不会去修改这个变量，所以就不需要，就从本质上来说，根本就不存在一个所现成的问题。不用担心一个线程的数据会被另一个线程修改，所以可以很容易的把数据和工作处理工作分摊到多个线程，部署一个并发式的部署一个并发式的编程。那么这个也是我们之前说为什么它特别适合于处理大数据，它天然的支持多数据多并发分布式的计算啊。呃呃，这个也可。另外一个，比如呃，我们现在这个大家知道，就哪怕是手机上，手机上的这个 ARM 芯片也都是一个多核多 CPU 的多 ，sorry 多核 CPU 的一个状态啊，多核 CPU 的硬件。所以就是不光是在云端啊、往大数据啊、分布式计算，就算是只是在终端的执行上，啊，因为我们可以利用用多线程来利用多核 CPU 的计算能力。所以函数式编程在这方面可以有很大的一个应用啊，很大应用。好，呃，这么就是函数式编程的几大好处了啊，它也很简洁，然后很安全，相对很安全。然后当然我们来说一下它的这个坏处啊，总是要有一些代价，对吧？那么它代价之一呢，就是由不修改变量这样一个特性来引发呢。那我们。在很多处理过程中，我们可能必须要去修改变量。修改变量目的是为了保存状态，对不对？我们，呃，当为了表征当前的一个状态，比如说我们最常见，我们可能要定一个全局变量，说我当前这个状态机，还是我们实现一个状态机啊，我它是在哪个 level 上，下一个 level 是什么，上一个 level 是什么，或者说我们要实现一个生命周期，我们总是需要有一个状态机来。维持一个变量来表征状态的，那么函数式语言怎么处理呢？最简最基本的方法呢？函数式语言呢，就是用递归一种方式，用递归的方式，把每一层，把每一层的状态呢，保存在保存在参数里面，把存保存在每一次递归产生的返回值和作为返回值的参数里面啊、呃，所以呢，就是它一个。主要的一个劣势就是，因为使用了递归的术语是啊，它的运算速度也好，空间使用也好呢，都比较的相对的成本比较高。这也是就是在之前啊，呃，虽然函数是语言我们说都已经产生五六十年了，这个概念没有像面向对象、面向对象的或者说指令式那样子在业界推广的一个主要原因，呃。那么现在，现代的现代的这个呃函数式编程语言呢，大部分都加入了一个对递归的优化，叫做尾递归。呃，尾巴的尾不是伪装的尾。尾递归。呃，尾递归是什么呢？尾递归呢，就是它每次递归的时候都会重用栈，重用 stack。呃，我们知道递归的最大害处就是，如果递归层次深的话，因为我们是在同一个栈上压栈。那么这个站的处理，呃，空间也好，时间也好，都会有一个非常大程度的消耗。所以用一个伪递归技术的话呢，编译器会在每次递归的产生一次，呃，进行一层递归的时候呢，它会进行一个站的重用，相当于相对来说可以说是理解成开了一个新的站出来。那么这样就可以提升一个函数执行的执行的一个效率。相当于是在编译器层面呢，把一个递归优化成了一个循环。好、哦，这是一个它的这个这个这个这个这个一个不啊、呃、相对劣势的地方。第二个呢，就是它的编写也是说，因为是有大量的函数抽象在一起，那么我们说可能、呃、相对于面向对象来说，一个更挺于数学方面的抽象，它对于开发者的思维能力。啊，代码的设计能力呢，会要求的相对要高一些啊。那我个人认为，其实这是一个更多的是一个考思考习惯的问题。刚从呃面向过程的面向对象的这种方式转过来的时候呢，写这种函数式语言，尤其是写这个 lambda 啊，一会儿我们再详细说一下 lambda 又是什么啊。写这个 lambda 匿名函数这种语言的时候呢，确实一下子绕不过来啊，挺难绕过来的。但是多写几个，然后慢慢熟悉了。其实，函数式呢，才在另一个层面上来看呢，在处理大量数据的问题的时候呢，相对于面向对象呢，它的它的写法呢，会看上去更加贴近自然语言一些。啊，虽然它对于抽象的要求比较高，但最终对于代码的理解啊、阅读来说呢，又是相对比较自然的。所以这个这一块就是我我是觉得主要是一个习惯问题了、啊，把一个思维的习惯。就是进行一个变化和扭转啊，变化扭转。呃，那么就是函数式语言的话呢，我们就来说一下刚刚才说的 lambda lambda 表达式啊。这个是呃，现在我们可能觉得好像说 lambda 表达式和一个函数式语言好像是绑定在一起的啊。我们说呃，其实这是一个概念上是两个概念，就一个是叫做函数式编程 ，FP 啊。这是一个第二个 lambda 呢，是现在的呃呃现代语言中对于函数式语言的一个扩展，就是我们可以除了显示的去明确的去声明一些函数以外，我们可以定一个叫匿名函数，也就是说没有名字的函数，哈、啊，没有名字的函数，呃，那什么是一个没有名字的函数呢？就是我们在要用一个。呃，举个例子吧，比如说我们要做做一个呃乘法，做一个乘法，我们想要定义函数叫做呃乘法，乘法函数接收一个参数，啊、呃、，sorry 接收两个参数吧 ，int a 和 int b， 它里面实现是 a 乘以 b，return a 乘以 b， 啊，就这么一个简单的函数，那么我们也需要把它显示的声明出来。否则这个函数就不存在，对吧？那么如果是支持 lambda 表达式的语言的话呢，我们会有一个关键字，就叫 lambda。lambda 这个关键字呢，呃，关键字呢表明了它后面跟的这个表表达式呢是一个函数，但这个函数呢没有名字，我们直接把把这个函数的操作，就是 a 乘 b，a 乘 b 这个操作写在后面，参数呃，当然也要写参数啊。我们直接把参数前前面，啊，这个后面用一个冒号 c o d e 里面是用冒号冒号，然后冒号后面跟一个表达式，就是 a 乘 b。那么写上写的话，看上去就像 lambda a 逗号 b 冒号 a 乘 b。那么这一段语句，这一段语句就是一个函数。这个函数是什么名字？没有名字，它没有名字。编译器怎么知道它是函数呢？因为有一个 lambda 关键字啊，就是这么简单的一个呃匿名函数的一个表达式。嗯、好，好，所以就是说呃，像 Java 8里面的一个在 Android 上 JDK 的编译的一个最大一个有一个很大的这个改进，就是也是支持了 lambda 表达式了啊。那么用起来也是呃，可以说是说说比以前还是方便一些的啊，比以前方便一些的呃，所以就是。大概讲了啊，聊了一下，大概讲了一下这个函数式编程的一个概念，实际上是不是一个非常深奥或者新鲜的东西？毕竟也是，呃，随着计算机科学的发展，一直是啊、呃，一直是有这么一个这个思路在这里的，啊、呃，只是对于我们日常的工作中来说的话呢，可能我们啊、呃，因为之前的各种呃业界的使用的状况啊，语言之特性支持啊等等啊。对于函数式编程呢，可能更多的时候是用一些在特殊的环境下一些特殊算法可能会用到一些。那么现在随着新语言的推广，随着这个老语言的新版本的 feature 的支持，那么呃，我觉得是呃，尤其是是现在的这种呃分布式计算的发展，觉得大家可以就是来看一下，把一些日常能用到的地方。呃，可以用这种函数式，尤其是这种数据处理的地方啊，用函数式编程的方式呢，进行一个重构，进行一个设计，啊，特别是就是函数式编程跟面向过程和面向对象呢，它并不是互斥的，是可以混合起来用的。我们可以在一个类对象里面，它的某一个处理的呃函数里面，我们可以去应用一下函数式编程的方式来写一个处理体。验。我们可能比如说有一些慢函数啊。呃，有一些这个业务逻辑呢，如果是进行大量的数据计算的，也可以用函数式编程来重新的重构一下，嗯，会是一个比较好的一个提高一个方式，嗯，好，呃，那今天呢就是展开的大概谈一下这个函数式编程 FP 的一个概念，啊、非常感谢您的收听，这里是啊、呃、音频播客节目码农王先生。呃，您可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐或者微信公众号中搜索中文汉字的“马农王先生”五个字，来找到和订阅我的节目。代码的马，农民的农，三横王的王先生。好，感谢您的收听，再见。